0: Hola de tú a tú, me da mucho gusto escucharlos. bueno, volvernos a escuchar porque más bien que yo los escuche todavía no se puede, leo sus comentarios y sus reseñas y todo lo que dejan en el podcast y me da mucho gusto y el día de hoy les voy a hablar de algo que quiero aclarar, yo no soy el super experto, sin embargo te voy a contar mi experiencia haciéndolo y las intenciones que yo tenía, propósitos y el resultado que se obtuvo, entonces vamos a hablar sobre cómo lanzar un ebook. Y para eso te voy a empezar a contar varias cosas de este episodio que te pueden ser lo hice con la intención de poder eh, plasmar mi contenido y mi mensaje en un eh, tangible, en un tangible que al final de cuentas sigue siendo digital y que pudiera compartirse. ¿no? Lo más importante para mí en su momento era que se pudiera compartir y creo que los objetivos van migrando conforme vas avanzando y vas teniendo otras ideas y otros planes en tu vida. Y era el año 2018, y yo estaba en proceso de titulación, en revisiones, muchos cambios, vueltas, correcciones, y cosas que todos omitimos después de terminar la escuela, pues viene la tesis, ¿no? O al menos ese trámite para obtener tu grado. Y durante el proceso, una idea pasó por mi mente, y era, ¿por qué no convertí esa investigación en un libro, no? Como todo ese aprendizaje, recuerdo perfectamente que traía los esquemas y diagramas que había hecho, ya los había diseñado, que traían como paleta de colores, formatos y diseño muy bonito, Y e iba bajando el, no, el elevador, iba subiendo al el elevador, y en el elevador me llegó la idea, me en parece entonces yo estaba leyendo Libera tu magia, y te vas a saber por qué tiene relación esto, y que fuera algo, que yo pudiera compartir, que sirviera como consulta y apoyo a las personas, a la comunidad de creativos. Y bueno, lo dejé pasar y en noviembre del 2018, como un regalo muy adelantado de Navidad, presenté, no era una tesis, sino una memoria de experiencia profesional usando conceptos e ideas que abarcaban el área de la comunicación, el diseño, la mercadotecnia y que podía englobar los dos que iban aplicados hacia la marca personal. Desde entonces, ya unos cuatro años, cinco, al día de hoy, pues muchas cosas han cambiado en cuanto a mi concepto de la misma, que es la marca personal, y que siento que son detalles que no voy a aportar el día de hoy, ya será en otro punto. El proceso conllevaba también, pues, al estudiar diseño que yo pudiera diseñar tal cual la, el libro este, la, la tesis o la memoria. Entonces el, era desde hacer el editorial, las páginas interiores, lo exterior. Y recuerdo muy bien tenerla, como soy fan de las revistas, tenía la edición del libro amarillo del Palacio de Hierro y ese libro se me hace muy bonito, habla sobre moda y estilo, entre las tendencias. Entonces lo llegué a la imprenta y les dije, quiero que me digan qué papel es este, y cómo está impreso, porque así quiero que me hagan este trabajo. Ya lo había vaciado en diseño yo, ya había hecho el diseño de todo, solo me faltó hacer la compaginación, algo que nunca supe hacer, y que bueno, después me causó otros problemas. Elegí el papel, tomé fotografías, elegí este, las ilustraciones y quién las iba a hacer. Y un sinfín de detalles que le daban vida a este trabajo. Que al final también eran parte del requisito de entrega. Hice dos copias, o mandé hacer dos copias. Una era para mí y la otra se quedaba en la escuela. Y lo hice con la intención de que yo quedarme una copia como el recordatorio de las cosas que soy capaz de lograr. Y lo guardé en mis libros. Tesoro, que así le digo yo a una parte de mi... Que tengo en mi cuarto. Y en 2020, yo creo que para muchos de nosotros era un año excepcional. Y digo para muchos de nosotros porque lo comenté con varios amigos y sabíamos que este año iba a ser excepcional y que tendríamos muchos planes. Eso no estaba escrito todavía. Entonces, eh, quiero pensar que de alguna forma sí fue un año excepcional porque nos tomó por sorpresa todo lo que vivimos en 2020 y de ahí creo que tenemos muchas expectativas que habíamos depositado en un año con todo lo que cambió. Y te hablaba sobre Elizabeth Gilbert, porque estas ideas que llegaron, ella menciona algo en el libro de Libera que es, las ideas están ahí, depende de ti tomarlas y darles forma, que eso lo estoy parafraseando. Que nunca me ha dejado de resonar en la cabeza es una idea muy concreta lo que te comparto sobre cómo a veces podemos llegar a decir, es que yo ya había pensado en eso sí pero no lo llevaste a la acción y se vuelve tuyo cuando lo llevas a la acción aún así y en el proceso no vaya o el resultado no sea el que tú deseas lo convertiste en algo para ti y lo hiciste tangible para ti Así que, ¿qué tiene que ver todo esto? Bueno, continuando, durante los tiempos de la pandemia, yo me permití crear y resumir todo esto de la memoria de experiencia y compartirlo en un ebook de trabajo, en un wordbook digital. Lo llamé Impulsate, elegí la misma cromática que traían los, el diseño que yo había hecho para ese libro, eh, bueno, para la memoria en este caso la tesis para mi, proceso, para mi proyecto de titulación para obtener el grado ¿no? que es el grado de la licenciatura y es que me estoy tratando de acordar de todos los detalles porque no quiero que se me vaya nada, porque este he de confesarte que fue el primer tema que anoté en el podcast en el, word, en el drive que tengo del podcast fue el primer tema, y no lo había hecho en realidad, justo que era lo que comentaba a partir de las ideas. Impúlsate, tomó la cromática, los colores, la selección de los modelos que se habían creado, a darle estructura, a darle diseño editorial a lo que para mí en ese entonces representaba mi marca personal y cómo me veía de una manera más profesional. Según lo que yo entendía hasta ese entonces y con las ideas que yo tenía. Tomé algunas fotos para hacer introducción con la grandísima Fer Mercado. en donde me reflejaba de otra forma la que hoy en día yo veo esas fotos y digo, wow, cómo hemos avanzado. Y empecé a compartir el libro e en plataformas. Se lo regalé a personas a través de WhatsApp, a mis conocidos, a la gente más cercana que igual fue, funcionó como una estrategia de PR porque la gente empezaba a compartirlo. Pues estábamos todos en casa, entonces les quería dar algo que pudieran al menos ojear ¿no? o al menos pasar y verlo y decir, ah, me mandaron esto, que me pudieran mencionar en sus redes y pudiera darme a conocer un poco más. Y lo pienso, y es un mundo muy a la distancia, que se ve bastante extraño, Considero que aún hay secuelas de eso. Te podría inventar toda una historia sobre el éxito que fue que inventas, pero claro que no sucedió. O sea, fue un éxito personal. Ya hablamos en su momento del éxito en otro capítulo. Y no lo medí a través de la parte económica, sino a través de todos los juicios que yo había tenido que romper y los techos, por atreverme a exponer mis ideas a una comunidad, por hacerlas tangibles y por eh, centrarme en eso que era parte de, mí, de mi esencia de crear. Así que ay, quería darte esta introducción y compartirte todo esto porque después contártelo y, y generarlo como una historia. Estoy aprendiendo a contar historias, a hacer usar un poco más mis conceptos de Design Thinking y Storytelling para poder crear mejor contenido. Entonces también voy a hacer una pausa. Si a ti te está gustando este tipo de contenido, que te cuente a través de una historia o de una experiencia, algún aprendizaje que he tenido, puedes dejármelo en los comentarios. Me funcionó eh, crear un ebook que funcionó en el proceso de lanzarlo, compartirlo, diseñarlo y que se viera como un logro muy personal y que podía meter después en mi currículum, que también era parte de algo profesional. Porque yo quería enseñar algo, tenía la referencia de algo que fuera algo que pudiera impactar a la gente. Con el tiempo y con los años en la pandemia, hablo como si hubiera sido hace mucho tiempo, pero apenas fue ayer, siento también. Posterior lance estilo consciente y si tú es la primera vez que me escuchas, es decir, ¿cómo pasaste de escribir de marca personal a algo de estilo? Bueno, porque estudié consultoría de imagen y eran temas que se veían en la parte estratégica de la imagen. Entonces diseñé uno primero bajo un modelo que había creado para la obtención de mi título y posterior Quise hablar sobre estilo de una manera más consciente o que fuera consciente, no solamente con lo que me habían enseñado, sino también partiendo de mi experiencia. Y estilo consciente es una guía sobre estilo que le regalé a las personas para que conocieran sobre color, formas, siluetas y que a la vez tuviera las bases sobre la imagen personal y la imagen física, que no nada más era verse bonito, sino que también trae un trasfondo y por qué era importante ese trasfondo, de dónde se tomaban medidas, de por qué ciertas eh, prendas no eran tan favorables, o por qué el color era un punto importante al momento de comunicarse. Y todos estos elementos hacían que creáramos fórmulas, combinaciones y consejos de imagen y estilo personal para que te ayudaras a descubrir un poco más y pudieras ser más consciente y que al final de cuentas este ebook funcionara como esa guía o ese apoyo que tuvieras que consultar en el momento en el que te sintieras perdida, ¿no? El momento de a lo mejor crear una combinación, hacer algo diferente, no lo sé. Y voy a hacer otra pausa, estoy haciendo muchas pausas, eh, porque quiero agradecer específicamente a dos personas que me ayudaron sobre esto. Quiero agradecer a Ara que plasmó todo su talento en este ebook de estilo consciente porque ella diseñó el editorial. Me ayudó mucho en esa parte a darle estructura, forma y color, también con la parte tipográfica. Y creo que quienes lo comparten el día de, hasta el día de hoy o con quien lo comparto hasta el día de hoy, lo ven como una parte muy relevante de las secciones de estilo que estamos dando, ¿no? que imparto. Porque se llevan un material que es fácil de leer, que es accesible y con el que puedes, estar, eh, al que puedes estar recurriendo constantemente. Así que después de todo esto, vamos a empezar con una de las tradicionales listas que siempre hago para cada episodio, que me gusta mucho hacer, donde vamos a ir desmenuzando los puntos más relevantes de este proceso. Lanza un ebook. El punto número uno dice, elige un tema. Y todo inicia aquí porque es el punto en el que vas a desarrollar, crear y elegir algo en lo que quieras especializarte o de lo que quieras hablar de forma muy específica. Elegir un tema me permitió a mí también ir desglosando ideas generales para llevarlas a algo particular. Porque, no, era, porque era más difícil hablar de tantos temas Simplemente hablar de uno en específico y que pudiera tener mayor impacto. También te voy a decir que debe de ser algo en lo que te sientas seguro de expresar. Porque al final hay que escribir, o al menos esa fue mi experiencia. No solo se trata de copiar ideas, hay que darle forma a esas ideas, hay que interpretarlas y que tengan coherencia con lo que estás diciendo, con el resultado y con la investigación que puedes hacer. Yo en mi caso... Eh, seleccioné estos dos temas que hablaban sobre marca personal en una investigación previa que había realizado y por eso nace impulse y eh, lo hice a través de ejercicios no quería que el libro trajera tanto contenido como teórico sino que más bien a partir de ejercicios tú pudieras ir viendo cómo podrías adentrarte un poco más al camino de tus objetivos, tus metas profesionales que también se pudieran alinear a tu vida profesional. La verdad es que los ejercicios, pues no tienen tiempo de caducidad. El libro e no tiene tiempo de caducidad. Me falta renovarlo, he de confesarlo, pero no tiene caducidad porque son ejercicios que puedes hacer en cualquier etapa de tu vida. Desde si vas saliendo de la escuela, si estás estudiando y quieres empezar a destacar como alumno o si ya estás en otro plano y dices, ok, quiero replantear hacia dónde va mi vida en este momento como pueden ser los 30 y para el segundo ebook estilo consciente, mi idea era que las personas pudieran tener una guía rápida de cómo crear luz, aprender y consultar cuando tuvieran dudas porque a mí me pasó mil veces qué colores tenía que consultar, qué colores tenía que combinar cómo se podían combinar, qué funcionaba qué no y pues, claramente no tenía algo así y no podía andar cargando un libro siempre. Entonces un ebook era una opción muy rápida porque lo traía en el celular. Y lo más importante de esto era que yo te lo contara desde mi experiencia por personal y profesional. Pero más personal. Porque había cosas que había hecho que resultaban muy padres para mí. Y que aparte de que resultaban muy padres, daban la pauta a que pudiera seguir creando algo más allá de nada más... Eh, pudiera crear algo más allá de solo copiar información. Eh, quedé pensando por eso. Me disocié un poco. Creo que el elegir el tema fue algo muy relevante para mí y la verdad es que hay mucha gente que puede hablarte de lo que sea, porque tienen el talento y solamente falta ponerlo para que puedan hacerlo. Puedes hacer un ebook de ilustración, de recortes de tus dibujos de tu fotografía, de técnicas, no sé, que hay infinidad de temas en los que puedes empezar a explorarte. El segundo punto habla sobre darle un propósito, porque ya una vez que ya tienes el tema, no nada más es, ah, escribo, copio información y la lanza. Justo esto va a darle un propósito, de que ya sea algo que... E intentes vender o compartir, el propósito se encuentra en el impacto que pueden tener tus palabras o experiencia que deseas compartir. Mi primer ebook tenía como propósito compartir ejercicios que fueran funcionales para encontrar tus propósitos en diferentes áreas de la vida, que era lo que te comentaba, en la que pudieras hacer un autoanálisis de lo que eres en este momento y de qué manera te podrías desarrollar de manera profesional hacia tus aptitudes o que pudieras desarrollar tus aptitudes de manera profesional. Y te comentaba, justo al hacer este episodio me doy cuenta de que le falta una actualización porque quisiera integrar otras herramientas que me he ido encontrando. A lo mejor cambiar un poco el diseño, darle una nueva vida que se vea más fresco. Sin embargo, bueno, es algo que queda como tarea pendiente. Y después de estos años también confirmo que uno de mis pensamientos más recurrentes ha sido los propósitos. Y sí, los propósitos también tienen vigencia. Algunos proyectos vienen con estos propósitos, se actualizan y forman parte del cambio que todos somos así como nuestros proyectos. En ese momento mi proyecto era titularme y posterior lanzar este ebook. Entonces yo era otra persona completamente diferente a lo que soy el día. Y reformularme estas preguntas. Y reformularme estos proyectos me ha permitido también estar en una constante eh, como escalera de, este, de subir y bajar. De que A veces hay proyectos que no salen al 100% y hay proyectos que salen muy bien y está padre. Me permiten ir evaluando hacia dónde puedo dirigir o qué retos tengo que ir conociendo, que es parte también de los propósitos. Yo creo que esto va a la pauta que después hablemos sobre propósitos. En algún otro capítulo porque algunos de ellos también estos proyectos se van alineando con nuestros ideales y desde mi perspectiva es el cómo se materializa esto que tú piensas y después cómo lo expresas un propósito tiene esa razón o la razón de un proyecto podría o el propósito de un proyecto podría ser ese ¿no? ¿cómo lo piensas lo ideas? lo vas materializando para que lo puedas expresar. Y puede ser de cualquier forma. Por eso existe el arte. Y hay muchas otras cosas que existen a raíz de esto. El punto número tres, hay que pulir el talento. Y esto lo entendí en el momento en el que no solamente era un proyecto que lanzaba y ya. Antes de saltar de cualquier lado, asegúrate de que lleves paracaídas. Y lo he aprendido en este podcast, con los ebooks y con muchas otras cosas, porque hay veces que necesitas darle forma. La forma es, al final de cuentas, ese contenido que estás eh, queriendo publicar, compartir, que sea algo que refleje quién eres, que, no, que pueda aportar algo. Esa selección editorial que haces o la curaduría que se sintiera amigable, que se sintiera o que tenga un, un sentimiento en el que tú puedas, que no genere confusión hacia la gente. Eso es algo muy importante. Pulir tu talento puede llevarte mucho tiempo. Y lo digo desde una zona muy insegura todavía de mí, en donde a veces pienso que no es suficiente, que no es suficiente como creativo, necesito más y que más es necesario hacer. Pero también es importante reconocer cuando debo poner un punto final. Porque eso me va a permitir avanzar, crear y evolucionar. Son tres palabras muy importantes. Avanzar, crear y evolucionar. Porque si yo pongo un punto final y regreso en un tiempo, yo sé que avancé al hacer el proyecto. Lo creé y ahora hay que evolucionarlo. Hay que darle un poco más a ese proyecto. Así que, pues sí, el talento también evoluciona. Y para que esto sea es necesario mantenerlo muy activo, que sea muy flexible, estarlo nutriendo de todo lo que tú puedas ir encontrando. A mí me gusta, y se alinea mucho con el libro que estoy leyendo en este momento, es El Camino del Artista de Julia Cameron. Me gusta mucho encontrar dinámicas diferentes, desde suscribirme y leer los newsletters, escuchar podcasts, elegir algún libro que libre conmigo, ya sea por su portado, por el señor compré un también padrísimo, pausa. Sobre el diseño de París, no lo he empezado, pero trae hasta recetas. O sea, es un libro que habla sobre creatividad y de inspiración. Y me doy cuenta que la inspiración y la creatividad vienen de cualquier lado. El sentarte a ver una serie, tomar un café o escribir y estar simplemente para ti, darte el día, algo que te traiga a ti gozo y expansión. Es algo muy, muy importante. Y finalmente el momento de lo que se acaba de crear lo tú le crea lanza un ebook y que sea divertido y que se vea pro cuando digo pro me refiero a que se vea profesional <risa> pensemos en que un proceso tiene que ser divertido que la creación de algo tiene que ser divertido sí trae sus altas y bajas pero es como si estuvieras jugando y me acuerdo mucho y hago memoria de que cuando yo era niño yo tenía una computadorcita de esas como tipo laptop, pero nada más traía como un disquito, eh, porque nada más tenía una forma de un programa que era para escribir como un diario o sea, los diarios se volvieron como digitales en ese entonces y yo cargaba todos lados mi computadora con su disquito y desde esa perspectiva yo creaba, yo buscaba vaciar mis ideas y algo que me gusta mucho es escribir y ahora plasmarlo a través del podcast también es muy divertido y cada vez que hacía eso, pues estaba jugando en realidad. No era algo que me, por lo que me pagaran ni que hiciera de forma muy profesional. Pues tenía 10 años, o sea, al final de cuentas seguía jugando. Y a veces se nos olvida que hacer estos proyectos puede estar también un reto, pero puedes hacerlo de la forma divertida y seguir jugando, divirtiéndote, haciéndolo ameno. Y que pueda haber ciertas áreas de oportunidad, en las que no reconozcas que puedes seguir avanzando por tomártelo tan en serio. Elige que tu e-book o inserta aquí el proyecto que quieras sea divertido y que vaya de la mano de lo que estás deseando comunicar. Que des lo mejor de ti, que puedas rodearte y encontrar a aquellas personas que sumen. En mi caso, ya te conté sobre Ara. Ara, si estás escuchando esto nuevamente, muchas gracias. Por tu apoyo con el diseño, la selección de la gráfica editorial, por el proceso de acompañarme en el, la creación de estilo consciente. Y también en el proceso estuvo Irving, quien me apoyó con la corrección de estilo, el momento de escribir, de redactar mis ideas. Porque a veces uno balbucea mucho al escribir. De hecho, uno de, al estar realizando el podcast, me he dado cuenta lo mucho que me interesa tomar un curso de escritura creativa para desarrollar más mis ideas, porque escribo los episodios y hay veces que te leo algunas partes spoiler, lo voy a confesar y hay veces en las que nada más tomo las ideas que están escritas y las puedo ir desarrollando pero siento que desarrollar la escritura creativa también es parte de después de esta pausa eh, Irwin fue un gran, un gran apoyo en el proceso de la creación del ebook porque me ayudó en toda esa parte que yo carecía y que en la y en la que después me fui enfocando un poco más, ¿no? es la corrección de estilo. Y saber también que tenía una comunidad que me respondía a esas inquietudes. Que podía descubrir a qué se dedicaban, qué habilidades profesionales tenían. Y qué posibilidades había dentro de cada uno de nosotros. Era muy importante. Te quiero contar también sobre la plataforma que usé. En su momento yo usé Payhive. Literal, lo googleé. O sea, yo puse en Google donde se puede poner un ebook a la venta y me aparecieron varias fue la más accesible que encontré el ebook descargar un pdf eh, te da algunos datos que tienes que registrar crear tu cuenta y yo no tenía en ese entonces y no tengo una landing page un sitio personal web donde por medio de algún registro lo puedas descargar el contenido y pues no yo te, esta página te ayuda con el registro de usuarios y compradores porque se puede alinear y enlazar con tu cuenta de PayPal para ciertos pagos. Es una forma muy sencilla de usar, te da la opción de hacer marketing, ¿no? tener ciertas promociones, generar ciertos eh, detalles de promoción como una landing page y algunas portadas de fotografía que puedas ir subiendo en resumen. Entonces, es muy rápido. Y la forma de pago también. Te llegan, creo que a los dos días eh, los pagos que se hayan hecho, porque si sí se llegó a, a vender parte del ebook de trabajo, el libro de trabajo de marca personal de Impulsate. Así que te voy a ir resumiendo estos puntos en los que trabajamos el día de hoy, ¿no? los que te conté para lanzar un ebook. Elige un tema, elige un tema que te apasione, que, en el que tú te sientas seguro y cómodo que sea parte de ti, que represente tu esencia, que en ese momento quieras compartir o comunicar. Dale un propósito, dale un propósito a ese proyecto que te ayude a ver un poco más hacia dónde se puede irse, a seguir avanzando y que no se quede nada más plasmado ahí. Acércate a gente que te dé más herramientas de las que tú puedas tener para que puedan hacer sinergia. Y esto genere que ambos crezcan. Y sobre todo, dedícate a pulir ese talento que tienes. Yo me di cuenta, y hoy me doy cuenta más que nunca, que me gusta mucho escribir. Entonces, a través de la escritura puedo expresarme de muchas formas. Y esa escritura que hago, después la termino convirtiendo en algo más. Como un episodio del podcast. Entonces, eh, parte de lo que escuchas mucho en el podcast es las notas que yo escribo las cosas que se me vienen a la mente y las ideas que llegan a mi vida. Para ir cerrando este episodio, te quiero contar que espero que te hayas sentido muy motivado, de inspirado y que si quieres lanzar algo, lo hagas. Que lo hagas, que pruebes, que experimentes y que a veces la satisfacción de lograr las metas nos motiva a seguir avanzando. Este episodio tiene un código de descuento especial que es POD20, con el que vas a poder adquirir tanto Impulsate o Estilo Consciente eh, a través de la plataforma. Voy a dejar el link en las notas del episodio. Me puedes contar qué te parecieron, qué te dejaron, cuál te, por cuál te decidiste más. El libro de Estilo Consciente siempre lo termino regalando en las sesiones de Estilo para que se lo lleven como muestra. Pero igual lo puedes tener, no puedes adquirirlo sin ningún problema. Y si llegaste aquí, gracias por ser paciente con la agresión de contenido. No siempre es un proceso lineal. ir dándole forma y de acuerdo a lo que en nuestra vida también esté pasando. Y a las cosas que se vayan presentando. Quiero recordarte que nos puedes dar estrellitas y dejarnos tu opinión en los comentarios. En tanto en Apple Podcast como en Spotify. Y bueno, nos vamos a seguir y bueno, nos vamos a seguir viendo tanto en TikTok como en Instagram. Y este fin de semana después te voy a contar a dónde Bye.